0: Esquina América No, no es cielo Ni es azul O inventamos O erramos En los ranchos Nací buscando
1: los, los cambios colores, los colores nuestro, nuestro americano. Y momento de viajar a través del éter. No podemos ir hasta allá como quisiéramos con sol, con Anita y contigo también, obviamente, a Brasil. Y está pasando de todo.
2: Pasa de todo porque faltan tan solo seis meses para las elecciones presidenciales, Lau.
1: Increíble, qué rápido, ¿no? Como vos decías en el comienzo, está bien para uno que está desde afuera, le parece rápido, pero hasta hace poco tiempo Lula estaba preso.
2: Hmm. Y ahora
1: estamos hablando de este cambio, ¿no?
2: Sí, radical. Digamos, <risa> un buen escenario. Bien. Pinta un buen escenario. Sí, va a estar lleno de complicaciones, de hecho está lleno de complicaciones, eh, que, que la fuerza popular brasileña eh, llegue a, a retomar el gobierno, pero hay una buena perspectiva, digamos nosotros eh, hace unos meses, Lau, entrevistamos con Maga, el cientista social brasileño, Jales Da Costa, que también analizaba, bueno... ¿Cuál ha sido la, la consecuencia para aquel para pueblo del desmanejo de la pandemia, el negacionismo de Bolsonaro, que se llevó puesta a 600.000 vidas? Sí, Sol, y no solo para ese
1: pueblo, mm. sino para lo que representa en la región Brasil.
2: Sin ninguna duda. Y de allí que, de verdad, digo, nosotros empezamos a, a charlar con Yales, pero eh, hemos venido analizando desde el centro, desde el centro Ugarte, este escenario porque es súper relevante para la región. Todos sabemos que Brasil es la primera economía de la región y que tiene digo, un poder de influencia muy grande en términos geopolíticos. Si lo miramos, además, en una posible alianza con México, con un AMLO en el gobierno, con una Argentina que hemos podido recuperar para, digo, para el Proyecto Nacional y Popular y con estos también... Eh, estos cambios que venimos viendo en la región, no, en Chile, Perú, Colombia, que pinta también muy bien. Entonces, eh, de verdad, es fundamental lo que sucede en Brasil. Uh -huh. Que también, eh, qué lindo eh, fue aquella época donde
1: logramos tener una región con referentes y referentas, ¿no? Uf. Que tenían una misma visión de un proyecto, ¿no? Sí. Eh, y fue algo que no sé si va, va a volver a
2: ocurrir Porque no es tan fácil No, y si ocurre, digamos que es lo que estamos Como avisorando mm -hmm. Obviamente es en otro contexto internacional Con otras características También de, de los gobiernos que asumen eh, tal vez, digo, viste que te da como un poco de añoranza, porque estábamos hablando de un Chávez, un Fidel, unos enormes de, de ese tamaño, entonces con una radicalidad en la política, que por ahí hoy vemos más matizadas, con mm. un Néstor, con una Cristina, mm. entonces, eh, digo, el escenario es diferente pero es fundamental que retomemos los caminos de la patria y la matria grande.
1: <risa> Me encantó. Bueno, entonces son semanas muy intensas para Brasil porque estamos ahí con las elecciones próximas. Imagino que debe pasar absolutamente de todo, porque como acá en Argentina, las noticias, los medios de comunicación, los antiderechos...
2: Eh. Los poderes concentrados, económicos, políticos, judiciales, sí, está todo en juego y están jugando a fondo, sin ninguna duda. Entonces, bueno, un poco de eso vamos a, vamos a escuchar de la voz eh, de quien les decíamos al principio del programa, nos va a acompañar hoy. Eh, que es un sociólogo brasileño. Viste cómo nos gusta ir a la voz y del claro. pueblo fundamental. Y Más sí. que gusto, es una necesidad. Vamos a estar eh, escuchando a Carlos Eduardo Martins, eh, de la Universidad de Río de Janeiro y también coordinador de un grupo de Claxo, como les decíamos. Y bueno, después de Eduardo también seguimos charlando un Dale. ratito, si ¿sí te parece. Sí, sí, sí. Compartimos entonces el análisis, la reflexión de Carlos
1: Eduardo Martins.
0: El escenario político en Brasil de las elecciones presidenciales está polarizado entre dos candidaturas. De un lado, la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está teniendo el apoyo de gran parte de los partidos de izquierda ya en el primer turno, pero sin embargo, la candidatura de Lula al mismo tiempo se mueve a la derecha buscando el apoyo de sectores de la centro-derecha bajo el pretexto de combate al fascismo. Importante frisar que entre este segmentos de centro-derecha están sectores que apoyaron el golpe de 2016 y que continúan apoyando sus políticas y sus heranzas institucionales. Geraldo Alckmin, por ejemplo, que será posiblemente confirmado como el vicepresidente de Lula, como el candidato a la vicepresidencia de Lula. Geraldo Alckmin apoyó el golpe de 2016. Geraldo Alckmin apoyó la enmienda Constitucional 95 que establece el teto de gastos públicos solamente variable con la inflación eh, y junto con Geraldo Alckmin varios eh, a quien Lula está se aproximando apoyaron eh, la reforma de la presidencia hecha eh, en el gobierno de Bolsonaro apoyaron la reforma trabajista hecha en el gobierno Temen, así como apoyaron eh, la autonomía del Banco Central y el nuevo marco cambial que establece una, una amplia convertibilidad al real y una pérdida muy grande de control del Banco Central Brasileño sobre nuestros flujos cambiales. Lula, incluso sectores muy vinculados a la candidatura de Lula, dejaron eh, circular la información que el actual presidente del Banco Central, el neto de un viejo conservador eh, vinculado a la dictadura de 1964, eh, que el neto de este tipo, Roberto Campos, Roberto Campos Neto, eh, estaría confirmado eh, en un futuro mandato de, de Lula. Entonces, aun que Lula tenga su gran carisma, que le da mucha capacidad de manejar, estos movimientos colocan una gran incertidumbre sobre cuál será efectivamente la política pública de un futuro gobierno Lula, caso este gobierno efectivamente ocurra. Este gobierno impulsará planes desarrollistas, este gobierno impulsará... Eh, programas uh, sociales sustantivos, este gobierno defenderá nuestra soberanía o limitará muchos sus compromisos con estas pautas en función de la alianza que está haciendo con sectores muy conservadores que incluso abrieron el espacio para la del fascismo en Brasil, con quien después, después entraron en contradicción en la disputa sobre la hegemonía política del Estado brasileño. Eh, al lado de Lula, como su gran contrincante, está Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro expresa la extrema derecha, ela direita brasileira já revolucionário expressa uma aliança entre fascistas e liberais, bajo uma hegemonia fascista, aunque que limitada eh, por uma institucionalidade que não está eh, sobre seu controle eh, em grande parte eh, pero Jair Bolsonaro expresa esa alianza y un movimiento de los fascistas para irem ampliando su margen de autonomía y de control sobre el Estado brasileño. Eh, la disputa electoral, según las encuestas, favorece en este momento a Lula por un margen de 10 a 12% en las encuestas de segundo turno, pero eh, una elección con Jair Bolsonaro, una elección con los neofascistas, es una elección donde muchas sorpresas podrán acontecer, donde muchas iniciativas que no se establecen dentro de las reglas y de las normas electorales convencionales podrán se desarrollar exactamente porque los fascistas eh, tienen una estrategia delegada al poder basada en acontecimientos de gran densidad emocional. Entonces, aunque Lula tenga favoritismo, eh, en esta elección eh, sorpresas y accidentes podrán ocurrir. Eh, accidentes, entre comillas, eh, y tentativas de impugnación del resultado, como Bolsonaro ya ensaia Colocando en duda la urna secreta. Hay mucho poco espacio para eh, otras candidaturas. Tanto Sérgio Moro, quanto Ciro Gomes, quanto João Doria, son candidatos que no consiguen ultrapassar la marca de un dígito. Eh, difícilmente terán, tendrán tiempo para se firmar, incluso porque la tendencia es que la polarización genere tendencias centrípetas, esfaseando otras alternativas.
2: Bueno, Lau, escuchábamos, Lau y nuestras audiencias, escuchábamos una voz fundamental, ¿no? La de Carlos Eduardo con su análisis respecto de la situación de polarización política que hay de cara a las elecciones. Eh, y sin ninguna duda, esta polarización es además un fenómeno que venimos observando en la mayoría de las elecciones presidenciales de nuestra región. Es parte de una estrategia, ent entiendo, de, bueno, de la derecha... Fundamentalmente, ¿no? De, de tratar de juntar todo lo posible para un lado y en la vereda enfrente quedamos las grandes masas o los, o los proyectos nacionales, plurinacionales sí. y populares, digamos, con una heterogeneidad muy evidente. Pero bueno, viste que el discurso de eh, una suerte de, de reavivación de la Guerra Fría, donde. Sí lo que de un lado aparecería como el comunismo, lo cual es completamente mentira, y del otro lado este arco más de centro y de derecha que procura diferenciarse rotundamente de los proyectos populares, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Carlos lo ha explicitado muy bien, me parece, hay un escenario de polarización... Eh, pero estaría bueno como recuperar cómo llegamos hasta acá, mm. un poco. Algunas cositas, no sí. todas, porque entrarle al, al gigante del de, de sur eh, digo, nos demandaría más de un programa. Pero sí, digo recordar que venimos de la destitución de Dilma en el 2016, tremendo golpe.
1: Tremendo, además a, a, a ella hasta le dijeron, me acuerdo, que era machona, pero, pero barbaridad era, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Eh, hay una película muy interesante, Impeachment, para ver en relación a la destitución de, de Dilma, que... Para quienes por ahí no lo recuerdan, para refrescar lo que lo que ocurrió, lo que le hicieron. No solo a ella, sino al pueblo también.
2: Bueno, me la he perdido, uh -huh. así que gracias por ese dato también. <risa> sí, me la he perdido. Está muy buena
1: porque es filmada, casi te diría en el mismo momento que va todo el proceso.
2: Uh -huh. Es una muy buena película. Bueno, hay que ir a verla. Hay que... Digo, eh, entender también esto, ¿no? Que las botas eh, han cambiado por otros mecanismos más sutiles de exacto, la derecha, exacto. no menos
1: violentos. No, lógico, lógico. Ahora, bueno, lo que llaman loafer, ¿no? Uh -huh. Es eh, la forma de... Eh, bueno, de ejercer poder y hacer que suceda lo que lo que quieren los poderosos en definitiva, bueno, es lo que viene pasando en toda la región, como
2: vos lo decís. Sí, 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 es parte eh, el Laufer es parte de la guerra jurídica dentro de una guerra multidimensional donde, digo, el poder judicial es un brazo eh, junto con el poder mediático, el mm. poder económico y financiero y otros poderes que como como te decía, ¿no? Y lo, y lo venimos charlando en este programa también. Aparecen mecanismos de dominación y, y de represión mucho más sutiles, pero muy efectivos. Y bueno, en Brasil se llevó puesto a Lula, además, También. que estuvo preso durante mucho tiempo. Digamos, y esto configuró la posibilidad de que esta derecha efectivamente reaccionaria y, y representante de los intereses más oligárquicos de, de Brasil pusiera a Bolsonaro, un ex militar, en el poder. ¿No? un tipo que es abiertamente neofascista, xenófobo, racista, ultraconservador, en contra de todo lo que huela a pueblo y a diversidad. Eh, bueno, es, es, es Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, además, Lau, tiene una alianza clarísima, no solo con el sector militar, sino con la iglesia evangélica, otro gran brazo de acción en toda la región, con las corporaciones mediáticas y financieras sin ninguna duda eh, y con lo que sería como la sociedad rural brasileña que no tiene ese nombre pero representa los mismos intereses agroexportadores, concentradores eh, de la riqueza producida en aquel país entonces un tipo neoconservador que ha estado muy muy eh, cerquita de Trump durante los años de, de gobierno de, de aquel de aquel neofascista también, eh, gringo, ¿no? Pero bueno, y que justamente con, con la asunción de Biden es como que le tembló un poco el piso a, eh, a Bolsonaro. Fue uno de los últimos presidentes en reconocer eh, la victoria de, de Biden. Eh, porque bueno, le ha dolido, <risa> no, no es una cuestión emocional, pero en contra de, de lo que él representa en Brasil, eh, viene Biden como en otra línea más del globalismo, eh, pero sin ninguna duda digo Brasil sigue estando subordinado de alguna manera a los intereses del Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos sí, muy claramente sí. y cómo, cómo qué, qué se avisa para
1: para estas elecciones sabemos tenemos una idea está más o menos bien Lula más o menos
2: mal sabemos que el escenario sí, está polarizado de una y sabemos también que según las encuestas de uh -huh. cualquiera de las líneas porque bueno las encuestadoras no son neutrales no, 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 o sea, no vamos a creer eso, ¿no? Pero lo cierto es que de un lado del otro, lo que dicen las encuestas es que muy por encima de, de Bolsonaro, Lula, y es más, viste, recién lo, lo decía, si no me equivoco, Eduardo, que es alrededor de 15 puntos arriba, marca ah. Bolsonaro. Y esto, digo, perdón. Ay, ay, ay que... sí, te asusté, yo también. <risa> no. <risa> Hay okay. un dicho popular, no lo voy a repetir pero, no. pero la boca se me va a un lado No, Lula, Lula, oh, Lula. está por encima okay. Lula que representa una fuerza muy heterogénea ¿no? el uh -huh. Partido de los Trabajadores sí. por supuesto que es eh, su partido histórico pero en una alianza también muy clara con el Partido Socialista Brasileño el Partido Comunista uh -huh. de Brasil y el Partido Verde en términos de partidos políticos sabemos también que con algún que otro vaivén, sin ninguna duda, este proyecto es el que representa los intereses de los movimientos sociales claro. de Brasil. Enormes movimientos sociales, como el movimiento de los trabajadores sin tierra o de los trabajadores sin techo, que, bueno, son un elemento central para, digo, para el gobierno de Lula. Brasil... Digo, estos últimos años ese pueblo ha sufrido una represión feroz contra las movilizaciones... ...que han sido muchas y muy masivas a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Eh, Lula lo dice permanentemente, ¿no? Lo recuerda, recuerda a la persecución, a los dirigentes sociales... ...y a mí me gustaría también recordar aquí que en 2018, y todavía en búsqueda de justicia... Eh, Bolsonaro es uno de los responsables del asesinato de Marielle Franco. Sí, sí. Marielle, sí, sí. aquella eh, concejala de Río del, del Partido Socialista, pero fundamentalmente una compañera eh, luchadora por los derechos de las mujeres, de las afrodescendientes, de las diversidades sexuales, digo que se ha convertido en un icono de lo que ha sido la política represiva eh, de Bolsonaro. Y digo, ¿y sabes qué? Eh, digo, vuelvo a esto porque son elementos que, que me parece que cuando uno los observa sabe sin ninguna duda lo que está del otro lado y lo que representa en contraposición a esto el, el próximo, y lo digo, el próximo gobierno de, de Lula da Silva, ¿no? Porque estamos hablando de un Brasil que desde el 2018 a esta parte... Creció el 100% en la tenencia de armas de la sociedad civil, impulsado por, sin ninguna duda, Jair Bolsonaro, que habilitó esto en contra de las manifestaciones, de las denuncias y del rechazo de organismos de derechos humanos, pero que, bueno, por ley, habilitó a que su fuerza social conservadora, de reaccionaria, digamos, porte armas... Eh, y las use de ser necesario, según el mismísimo Bolsonaro, que en esto es una copia de Trump. Claro. <risas> Han llevado una línea muy, muy cercana, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay, hay además un fenómeno de articulación de la extrema derecha global que tiene tanques de pensamientos como Red Atlas y Fundación Libertad, nosotros no las conocemos, digo, uno no se preocupa o no sabe, evidentemente, cuáles son algunos centros donde se articula el pensamiento de derecha y la política, pero está bueno empezar a, a ponerles nombres. Ahí confluyen Vox de España, el PAN de México, el Partido Republicano de Chile, el Partido Nacional de Uruguay y Libertad Avanza de, de mm, Miley. Mm. A ah, este sí, lo tenemos muy cerquita y, y lo escuchamos, digamos, y entonces... Eh, lo que viene a representar Lula sin ninguna duda es un retorno a la posibilidad de un gobierno democrático, de un gobierno eh, que redistribuye la riqueza y fundamentalmente eh, que reconoce y sostiene y profundiza los derechos de los y las trabajadoras. De Brasil, ¿no? Pero con una perspectiva de integración latinoamericana que, como decíamos al principio, es de un enorme valor para la región, para lo que se viene en tiempos que son jodidos en términos internacionales muy complicados. Así que, bueno, Lau, el escenario es positivo.
1: Ok, bien, me quedo tranquila que el escenario es positivo, pero imagino que lo vamos a transitar seguramente con ahí... Sí, un poco de... Con tires de aflojes, claro. Sí, no,
2: sin duda. Ahora, yo creo que también, digo, más allá de, de los análisis políticos que uno puede hacer eh, y de cómo se van moviendo las fuerzas, siempre, siempre, indefectiblemente hay que poner el ojo en la voluntad popular y en las manifestaciones de calle de los pueblos, porque son la forma de resistencia, digo, que históricamente nos ha permitido... Eh, Avanzar en las reivindicaciones propias de las clases trabajadoras ¿no? y, y en los últimos años el pueblo ha ido a la calle con muchísima fuerza y muchísima masividad En contra de Bolsonaro y, y su política de muerte y su política de privatización Y su política de represión permanente Así que nada contamos con ese pueblo, con ese pueblo en lucha Sí, sin lugar a dudas. Aprovecho la
1: oportunidad para, de paso también, decirte a vos Sol que en la página de Megafon eh, eh, hay una nota sobre esta película documental que la recomendaba hace un ratito, el proceso impeachment, que lo que hace es narrar desde una mirada aguda el detrás de escena del juicio que, que le hicieron a Dilma, primera presidenta mujer de Brasil, ni uh -huh. más ni menos lo que hace es relatar la política judicial del juicio en la casa de representantes y luego en el Senado, focalizando en el equipo que conforma la defensa de la presidenta, su abogado, y también dos senadores que luchan también por probar la inocencia de Dilma contra el voto mayoritario del Congreso plagado de corrupción. Cámara en mano, testimonio vivo casi parece, te, te sentís que estás ahí y vivís eh, la injusticia y el poder de esa justicia corrupta que lo único que quiere hacer es quitarla a Dilma diciendo cualquier cosa. Así que les recomiendo que, que, que vean esta película documental porque a veces nos facilita ¿no? el poder entender qué es lo que pasa acá nomás ¿no? porque Brasil lo tenemos cerquita, somos hermanos ¿no? Totalmente. Eh, pero a veces bueno, nos cuesta entenderlo y por ahí con, con esta película con este documental, por ahí clarifica un poco el escenario para quienes no lo tengan claro, y si no, bueno, para indignarse un ratito y decir, Dilma, te quiero
2: <risa> Excelente recomendación <risa> sin ninguna
1: duda www.megafonula.com.ar ahí pueden eh, leer toda la información sobre esta película